3: En punto tiempo del centro de México, bienvenidos a De Norte a Sur. Este lunes, lunes 19 de diciembre de 2022, ya se está terminando el año. Nos quedan 12 días de este año y en 13 días estaremos recibiendo el 2023. Ya todos frotándonos las manos de cara a las eh, vacaciones de las últimas dos semanas del, del año 2023. Gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandro Cacho y le envío un gran saludo a donde quiera que se encuentre escuchando la señal de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a través de Now Media en los Estados Unidos, a donde llega la señal también de Heraldo Radio a diferentes comunidades de la Unión Americana donde hay donde hay eh, información y donde hay eh, población hispana, particularmente mexicana. Esta noche, esta noche fresca en el Valle de México, aunque sé que en muchos otros lugares hace más frío, las temperaturas, las temperaturas han estado bajando, van a seguir bajando más. Esta semana se, espere que, se espera que el Frente Frío 16 siga afectando a buena parte de la República Mexicana. Así que pues hay que tomar precauciones porque además le debo decir que hay varios estados que ya están volviendo a la recomendación o mejor dicho obligatoriedad del uso del cubrebocas en espacios cerrados, por lo pronto en espacios cerrados. Hablo de Puebla, hablo de Baja California Sur, que se unen a estados como Tamaulipas. Y, y me parece que Yucatán, que ya están eh, y, en, esa, en esa dinámica de utilizar nuevamente el cubrebocas en espacios cerrados para eh, evitar eh, contagios de coronavirus que están volviendo a subir, están repuntando en el país, o de influenza. Nuevo León es el otro estado eh, que ya también eh, impuso el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados. Así que son Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Sur, Puebla, Coahuila está coqueteando con que sí, con que no, eh, y estaremos hablando del tema. Esta noche, esta noche aquí en de norte a sur, hablaremos sobre este, este cambio, este, esta sorpresiva iniciativa de la presidencia de la república en materia aérea. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay una cosa muy sencilla, ante el fracaso del hospital, del, hospital, del aeropuerto Felipe Ángeles, este AIFA, que es uno de las eh, pues, obras caprichosas del de presidente López Obrador, ante el fracaso de esa obra, pues este si no es por las buenas, es por las malas. Si no es por las buenas que se va el tráfico aéreo a ese aeropuerto, será por las malas. El caso es que ahora la Presidencia de la República eh, envió una iniciativa a la Cámara de Diputados que habrá de discutirse y votarse para, para cambiar la ley de aeropuertos y de aviación civil eh, y que le permita a las aerolíneas extranjeras... Vuelos de cabotaje. ¿Qué es eso? ¿Qué es el cabotaje? Mire, es muy sencillo. Por ejemplo, Aeroméxico no puede volar de San Antonio a Washington, por ejemplo. O, a, o de San Antonio a Dallas, o de San Diego a Seattle, o de Miami a Atlanta. Eso no lo puede hacer Aeroméxico porque estos vuelos locales, que, es, que técnicamente se llama cabotaje, los hacen las aerolíneas de Estados Unidos. México hasta hoy es igual. Por ejemplo, no puede lo, las únicas aerolíneas que pueden volar de Guadalajara a Tijuana son, son las nacionales. Pónganle el nombre que quiera Aerobús, Viva Aerobús, eh, Volaris, eh, Aeroméxico, la que sea. O de Campeche a la Ciudad de México o de, de la Ciudad de México a Veracruz. Solo son aerolíneas mexicanas. Pero con este cambio, el presidente quiere abrir a empresas aerolíneas extranjeras la posibilidad de hacer vuelos locales en México. Y eso va a terminar de destruir la industria aeronáutica civil mexicana. Van a terminar de quebrar las aerolíneas mexicanas, que de por sí... Atraviesan una situación complicada. ¿Y para qué lo está haciendo? Pues para obligar... Les da, les permite hacer estos vuelos a cambio de que vuelen desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Todo para impulsar el aeropuerto fracasado hasta el día de hoy del aeropuerto Felipe Ángeles Capricho Presidencial. Eso es lo que está detrás. Pero además está también el tema de que México no ha recuperado la categoría 1 de la seguridad aérea, con lo cual no puede haber vuelos nuevos de México a Estados Unidos. Vamos a pensar que de pronto hay una enorme demanda por más vuelos a Los Ángeles. Bueno, no puede haber más, porque no tenemos la categoría 1 de seguridad aérea. Ya expertos en la industria aeronáutica han advertido de los riesgos de esta decisión y estaremos hablando del tema, pero además una decisión contradictoria con lo que el propio López Obrador pro, 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 pregona López Obrador pregona que aquí los mexicanos podemos hacer todo y está en contra de las empresas extranjeras en materia petrolera por ejemplo o en generación de energías limpias le ha cerrado la puerta a las empresas canadienses, a las empresas de Estados Unidos, a las empresas europeas. Por eso hay una controversia por el, el Temec, porque dice, no, aquí nada más la CFE, los extranjeros no, porque los extranjeros se llevan el dinero de México y no nos aportan nada. Bueno, pues ahora le está abriendo la puerta a los extranjeros de las de las rutas aéreas mexicanas. Estaremos hablando del tema con Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas en México. Y otro de los temas que abordaremos esta noche aquí en De Norte a Sur es el de eh, los ataques a la prensa. El presidente López Obrador se centra... Ahora, ahora resulta que el atentado contra Ciro Gómez Leiva... Puede ser un intento de atacarlo a él, o sea, a López Obrador, porque pudo haber sido obra de sus adversarios para golpear a su gobierno. O sea, López Obrador tiene la habilidad de voltear todo, absolutamente todo, de modo que parezca que es un ataque hacia él, hacerse la víctima él. Estaremos hablando del tema con Valvina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras. Tendremos el reporte de este triple asesinato en la colonia Roma de la Ciudad de México, los hermanos Andrés y Jorge Enrique Tirado Díaz de León, que fueron encontrados asesinados en una casa en la colonia Roma, ya hay tres detenidos, eh, y estaremos, estaremos actualizándole el reporte. La mañana la profeco anunció que Ticketmaster ya inició el pago de los dos eh, mil personas afectadas que no pudieron ingresar al concierto de Bad Bunny. Le tendremos la información porque ahora resulta que no sobrevendieron los boletos, no sobrevendieron las entradas. Cuando eso fue lo primero que dijo Ricardo Sheffield. ¿Ustedes alguna vez han tenido alguna controversia con Ticketmaster y se las han resuelto a su favor? Llámenos y díganos al 55 45 40 89 16 o de cualquiera de los temas que abordaremos esta noche aquí en De Norte a Sur. toda la hora mi querido Ángel Arellano le viste al clavo una de mis eh, bandas sí, favoritas man. o mi banda favorita hijo es que no sé estoy entre queen pero los doors pero Earthwind and Fire este pero sin duda está en mi top tres
4: no pues es que son diferentes pero ¿Son diferentes? no tiene de nada de malo tener varias bandas favoritas Alejandro pero esta pues luego luego uno empieza a moverse no aquí todos Hombre. en cabina me dicen Jesus. por qué septiembre en diciembre pero pues estamos recordando a Earthwind and Fire porque el, pues habría sido cumpleaños de Maurice White, quien nació el 19 de diciembre de 1941 y falleció el 4 de febrero de 2016, ya bastantes años, pensé que tenía menos, pero ya tiene sus añitos que murió Maurice White, quien fue el fundador de esta gran banda. Earth, Wind, and Fire Y estamos escuchando, pues, acaso uno de sus mayores éxitos September, que como ya escuché, Alejandro
3: Pues te gusta, ¿no? Me gusta ese, me gustan todas las, las de Earth, Wind, and Fire <risa> Ah, pues pásame Hay... tu listita, ¿no? Sí, ahorita te la paso va, va, va. Hay un concierto en la isla Montserrat Que dura como tres horas
5: Ajá.
3: De Earth, Wind, and Fire Con la Superbanda Chicago Ah,
4: mira.
3: ¿No lo has visto? No, no, no. No, 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 no. A ver si encuentras algo ahorita, ok. Earthwind and Fire y la superbanda Chicago. Así no, es. es un es un, es agasajo. De verdad, es un agasajo.
4: Así es, pues esta banda precisamente se formó allá en Chicago, Illinois, en 1970. Así que vamos a, pues ya ahí está, ahí está mi primera tarea, Alejandro, voy a buscar algo de ese concierto Hola. maratónico que dices. Me parece. Pero muy mientras, bien. dejamos septiembre, ¿no? Sí, señor. Ahí Gracias. Está. Bye.
2: Con Alejandro Cacho. Continuamos esta noche aquí
3: en de Norte a Sur y sobre este tema que le comentaba, la iniciativa para permitir el cabotaje aéreo, que sería tal vez la puntilla para las aerolíneas mexicanas, con la pérdida de miles de empleos, todo para tratar de salvar el fracaso del aeropuerto de Santa Lucía, porque hasta el día de hoy es un fracaso. Está con nosotros Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas de México. Eh, Pablo, y el presidente, fiel a su costumbre, pues no escucha, ignora, hace como que no ve y no oye a los que opinan distinto a él, que en este caso son todos los expertos en materia de aeronáutica civil en, en México. Buena noche. Mm, Hola, Pablo? No Pablo. Sí, te escucho, Pablo. Buenas noches. Ah, ya.
6: Ya estamos ahí bien. Testé. Sí, fíjate que es un, 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 una desgracia no lo que está sucediendo. Tal parece que la voluntad es eh, acabar con la aviación aérea nacional. Eh, mira, por ejemplo, eh, finalmente nuestras aerolíneas nacionales pasaron por la época de la pandemia en la que no pudieron volar. ...tuvieron infinidad de problemas económicos... ...reestructuras financieras, concursos mercantiles... chapters y leves... ...a partir de ahí se, pues, se pudieron eh, reestructurar financieramente... ...administrativamente... ...compraron nuevas aeronaves... ...para que una vez saliendo de la pandemia... ...con estas aeronaves se pudieran abrir nuevas rutas... ...nuevos itinerarios... ...tanto para pagar las propias aeronaves... ...como para poderse empezar a, a refaccionar con recursos... ...con flujo de efectivo... ...y resulta que salen de, de la pandemia y se encuentran con que estamos degradados a categoría 2, otro problema, porque entonces no pueden usar los aviones para lo que se quería, no pueden empezar a tener esa recuperación económica, y no obstante, con ello, eh, eh, Alejandro, pues resulta que ahora, eh, este, ah, y aparte de los cuatro años que lleva el actual gobierno, dos llevamos degradados a categoría 2, pero bueno, no obstante, con todos esos bemoles, ahora resulta ...que les quieren poner una aerolínea estatal enfrente... ...que aparte va a ser una aerolínea estatal nacional... ...porque aquí está solicitada en la iniciativa... ...el Servicio Público de Transporte Aéreo Regular... ...puede ser internacional y más o nacional... ...lo están solicitando estrictamente nacional... ...entonces va a ser una aerolínea de Estado... supeditada a la Sedena... ...que va a tener subsidios... ...que va a tener infinidad de tecnologías... ...que no van a tener ninguna otra... ...y que va a ser competencia, insisto... ...en el ámbito nacional y aunado a eso, todavía les vas a autorizar a las aerolíneas extranjeras que puedan hacer cabotaje, es decir, transporte de pasajeros entre dos puntos dentro del mismo territorio por una aerolínea extranjera. Entonces, pues realmente, creo que de lo que se trata aquí es de darle la puntilla al toro, ¿verdad? Porque pues ya de por sí, como están las aerolíneas, hoy hay un reporte de Volaris, fíjate, sin que todavía esté autorizada esta esta reforma. Y, y estuviéramos ya viendo las consecuencias reales, hoy hay un reporte de que Volar ya lleva, lleva perdido el 10% del valor de sus acciones. O sea, nada más con el puro hecho de plantear cosas absurdas, incoherentes, y que son, aparte, inconstitucionales, ya desde ahí estás atacando a nuestras aerolíneas nacionales, con todo lo que ello, por supuestamente, implica, tus trabajadores, todo lo que está alrededor de un viajero, como son los hoteles, los servicios, en fin, sí, no, eh, eh, sí es una desgracia en ese sentido, no sé si es porque estén eh, mal asesorados o porque no escuchen, porque aparte,
5: déjame decirte
6: que eh, eh, sin entrar a, 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 a frases rebuscadas, pero el aspecto técnico-jurídico de la reforma que está planteando a la ley de aeropuertos y de aviación civil es completamente inconstitucional, Alejandro, mira, eh, la, la, la aviación se, se regula eh, a nivel internacional por convenios multilaterales y bilaterales. En, en, en este sentido, en todas las materias, en todos los convenios en que México es parte y signa cualquier acuerdo internacional o tratado internacional y se ratifica por el Senado, nuestro artículo 133 de la Constitución lo eleva en automático a rango constitucional, es decir, tiene norma de la misma jerarquía que nuestra Constitución. Luego entonces no puedes a través de unas leyes secundarias, como son las de aeropuertos y la de aviación civil, reformar una norma constitucional que jerárquicamente es superior. Lo que debes primero reformar es tu norma constitucional, en este caso tus tratados y convenios internacionales en los que tienes prohibido el cabotaje para después entonces hacer los ajustes en tus leyes secundarias de aeropuertos y de aviación. ¿Eso que va a implicar este, Alejandro? Pues que otro mamut blanco que va a estar afectado de amparos y que efectivamente van a ser procedentes nada más por el simple hecho que estoy diciendo de que son inconstitucionales dado que hay una norma constitucional que prohíbe el cabotaje y no la has modificado previamente a tus leyes secundarias.
3: Eh, Pablo, ¿eso implicaría poner en manos de aerolíneas extranjeras el mercado nacional, los vuelos, las rutas de vuelos nacionales?
6: Mira, eh, parte de la reforma dice que se va a autorizar en aras de la seguridad, del interés social y de las eh, eh, ¿cómo le llaman? Este? razones de seguridad nacional, se van a autorizar determinadas rutas y frecuencias conforme ellos hagan esa valoración. ¿A qué voy, Alejandro? A ver, a las, obviamente que a cualquier aerolínea extranjera le va a interesar hacer el cabotaje en nuestro país. Pero no le va a interesar hacer un cabotaje de Felipe Ángeles a Palenque. No va a venir Delta a hacer un cabotaje a recoger eh, a cinco pasajeros en Felipe Ángeles y llevarlos la, al aeropuerto de Palenque. Ni lo va a hacer Iberia, ni lo va a hacer Lufthansa, ni lo va a hacer ninguna de esas aerolíneas. Por supuesto que les interesa el cabotaje, pero les va a interesar en los aeropuertos de Acapulco, de Guadalajara, de Tijuana, de Cancún, CDMX, no en el AIFA. Entonces... Eh, eso de que se puedan apoderar realmente de nuestra a, aviación nacional, eh, eh, lo veo yo relativamente complicado por lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si la intención es que a través de esta situación del cabotaje puedan venir aerolíneas eh, extranjeras, las mismas nacionales no hacen, bueno, nuestros mismos funcionarios federales no vuelan de este aeropuerto porque no hay la conectividad, no hay la infraestructura suficiente, no hay cómo echarlo a andar. Entonces. No van a venir las aerolíneas extranjeras a hacer cabotaje a ese aeropuerto, este, Alejandro. Lo harán, como te digo, de los aeropuertos en todo caso, que sí les interesan, que saben qué es nicho hecho de negocio, que saben qué perfil de pasajeros pueden mover, que van a estar conectados, que van a tener conectividad para este, conexiones. En fin, eh, eh, infinidad de detalles que no se van a propiciar en ese aeropuerto y que no, si al día de hoy no les interesa como aeropuerto de destino, pues menos les va a interesar como aeropuerto si esa es la intención y otra, otro detalle aquí importante es que eh, tú podrás mover a las aerolíneas presionándolas, quitando slots en el AICM abriendo el cabotaje para que muevan operaciones aéreas hacia el AIBA. solo que el pasajero no lo vas a mover por decreto Alejandro el pasajero se mueve a comodidad el pasajero que va a volar eh, por placer o por negocio no sabe lo que le va a costar el taxi ya sabe a dónde va a llegar a comer ya sabe a dónde, eh, en qué hotel se va a hospedar y no lo vas a llevar por decreto a una eh, a un aeropuerto que carece de, de cualquier eh, funcionabilidad y de infraestructura suficiente para hacerte ese viaje placentero. Entonces, va a estar muy complicado. Y eso de que vamos a tener mejores tarifas, de que de en aras del, del turismo y de que eh, tengamos acceso a mejores aeronaves y mejores servicios aéreos, es relativo de hecho, la, la, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes tiene eh, eh, los fundamentos legales para intervenir en aquellos casos que consideren que las tarifas son depredadoras y que son abusivas y, y cobros exagerados para el pasajero, inclusive establecer eh, junto con la con la Comisión Federal de Competencia Económica eh, limitaciones a las tarifas. Entonces, no es necesario que abra cabotaje para poder eh, este, eh, eh, darnos a los ciudadanos mejores accesos y mejores tarifas. Entonces, esa esa parte pues también yo la veo complicada. Ahora, mira, es un desafío muy grave que en, áreas, en, en estos momentos que estamos en áreas de buscar el regreso a la categoría 1, montados en ese caballo, Alejandro, montados en ese caballo, están haciendo y planteando reformas a la ley de aviación y de aeropuertos que nada tienen que ver con la degradación que de eh, la categoría 1 a la categoría 2 que fuimos objeto, es decir nada tiene que ver con que autorices cabotaje nada uh -huh. tiene que ver con que tengas una aerolínea estatal a cargo de las cadena sí, y sí. nada tiene que ver que autorices empresas de participación estatal mayoritaria para que operen conjuntamente aeropuertos y, y aviación. O sea, Una, con ninguna
3: de esas decisiones vamos a recuperar la categoría 1.
6: Claro que no, porque ni siquiera fueron observadas, porque ni siquiera existían. Pero montados en ese caballo están metiendo los caprichos de algún personaje de nuestra vida política cuando nada tienen que ver. Entonces, imagínate nada más qué señales te estás mandando a la FAA, a, a, al, al, al concierto internacional. Pues que andas perdido, ¿no? Sí, sí, sí. Andas, ahora que es época de piñatas, pues que andas...
3: Pablo, Pablo Casas, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Alejandro, buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches. Las ocho con veintidós. Con Alejandro Cacho. Vamos a la fiscalía de la Ciudad de México con este triple asesinato de los eh, hermanos Jorge y Andrés Tirado y uno de sus tíos. Vamos contigo, Carlos Navarro, buenas noches.
7: Buenas noches Alejandro, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que un despojo del inmueble donde se cometió el delito es la principal línea de investigación en este triple homicidio y la privación de la libertad de una mujer mayor en la colonia Roma. Hoy, el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, informó los avances de la investigación sobre la muerte de los hermanos Tirado y su tío. Escuchemos.
6: Es importante mencionar que el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc recibió el domingo en la madrugada... Uda denuncia por el delito de despojo con relación al inmueble donde fueron halladas las víctimas y se encontraban las personas detenidas, por lo que es una de las principales líneas de investigación sobre el triple homicidio, así como la privación de la libertad de la que fue objeto el
7: adulto mayor resguardada. Te comento que en el inmueble se localizó a dos mujeres y un hombre, quienes posiblemente cayeron en contradicciones por lo que fueron detenidos por la policía capitalina por los hechos mencionados. Te comento, Alejandro, que las investigaciones señalan que el inmueble donde fueron encontradas las víctimas era propiedad de un familiar directo que el pasado mes de mayo falleció. Una mujer quien realizaba labores como enfermera del propietario habitaba junto con su hija y su yerno en la planta baja del predio como parte integral de su salario. Una vez fallecido el dueño del inmueble, dicha mujer posiblemente buscó con su familia hacerse la propiedad al argumentar que era concubina del fallecido, lo cual no pudo acreditar a fin de llevar a cabo todos los trámites para la regularización y venta del inmueble, la hermana del propietario y su esposo se mudaron al domicilio, donde después los hermanos tirados lo acompañaron en dicho después, inmueble. Posteriormente ya sabemos lo que lamentablemente ocurrió, lo que ocurrió, Alejandro.
3: Carlos Navarro, gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Vámonos a una pausa. En un momento más escucharemos Earth Wind and Fire. Esto es de Norte a Sur. Volvemos.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: En Ford Andrade La Viga te tenemos una oportunidad exclusiva. Llévate una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llama al 5521-2840-71 para más información o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga, 1880, México al Iztapalapa, 09099, Ciudad de México. En la Ciudad de México, gracias a tu contribución, ponemos la tecnología al servicio de la gente. Colocamos 33.000 puntos de Wi-Fi gratuito por toda la ciudad y todas las escuelas públicas y unidades habitacionales cuentan con acceso a internet. Internet. La honestidad da resultados. Aprovecha los descuentos de 8% en enero y 5% en febrero por el pago anual anticipado de tu predial 2023. Realízalo en tesorería, kioscos, bancos y tiendas de autoservicio. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos.
6: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
3: norte a sur con esta versión de If You Leave Me Now, uno de los temas más eh, icónicos de Earth, Wind and Fire, que interpreta Philip Bailey, que alcanza unos agudos o alcanzaba unos agudos impresionantes, es el concierto live de 2004 at the Greek Theater, Earth, Wind and Fire, If You Leave Me Now.
9: En la Ciudad de México se registró un incendio en Eje 1 Norte y Calle González Ortega, zona de comercios del barrio de Tepito en la colonia Morelos. La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pidió apoyo con pipas de agua a alcaldías vecinas, mientras Protección Civil informó que se controló en un 80% y que no representa un riesgo para la ciudadanía. En Tijuana. California fueron hallados los cuerpos de una mujer y seis hombres al interior de una camioneta abandonada en el estacionamiento de la Plaza Conquistador a un costado del Boulevard Agua Caliente. Las víctimas de entre 25 y 35 años tenían múltiples golpes en el cuerpo, así como marcas de cinta adhesiva en el rostro. Esta tarde en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con algunos gobernadores del país, tanto de Morena como de la oposición, para analizar el avance de los programas del bienestar para el siguiente año. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que México otorgó asilo a la esposa e hijos de su predecesor, el destituido Pedro Castillo, aunque no detalló si ellos ya habrían dejado el país. Por cierto, ya regresaron a México los jugadores e integrantes eh, del Atlante Toluca que quedaron varados en la ciudad peruana de Trujillo ante el aumento de las protestas, el cierre de aeropuertos y la declaración de emergencia finalmente el comité del congreso de Estados Unidos recomendó presentar cargos penales contra el presidente donald trump expresidente donald trump por conspiración insurrección y conspiración por el asalto al capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021 el departamento de justicia podrá contar con parte de las pruebas recopiladas por este comité para agregar a la investigación en curso que se tiene en su contra yo soy diana bautista y estas fueron las noticias de norte a sur
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
7: Don Carlos
3: Allende, ¿cómo le va? ¿Cómo dice que le
8: va? Todo muy bien, todo muy bien, señor Cacho, aquí un poquito mormado, mano, me ya agarró te una, escuché. Sí, una, una gripilla ahí medio medio bizarra, bastante ligera, pero de esas, este, fregaquedito,
3: ¿sabes? Ya te escuché.
8: Pero, sí, mano, pero todo bien, ya me hice prueba, no es nada virulento, este, contagioso, simplemente es la trágica, este, gripa de, de, de diciembre, ¿no?, de, de invierno. Pero, hermano, no nos Oye, incapacita.
3: ¿Cómo? A ver, a ver, estamos, estamos en el gobierno de primero los pobres. Sí, señor. Entonces... ¿De dónde sacas lo que nos vas a contar? Pues de los datos oficiales, man, porque,
8: digo, ya sí, si nos vamos a poner al tema de la, de la crítica, eh, hay que hacerlo con los propios datos del gobierno. Resulta que, si nos ponemos a ver los últimos 20 años de la recaudación de impuestos, podemos ver una especie de tendencia o de cambio, porque eh, ahora parece, bueno, si no le parece, ahora los pobres están pagando más impuestos. Vamos a, te voy a pintar más o menos cómo está el asunto. En los últimos 20 años, cuando estábamos en le, los años de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, los hogares de clase alta clase alta, perdón, pagaban el 36%, no es cierto, 36 de los impuestos recaudados. Eso es ahorita, con Andrés Manuel, cuando con Peña Nieto eran 46%. O sea, estamos hablando que en un sexenio solamente, poquito menos, hubo 10 puntos porcentuales de caída en el pago de impuestos de la, de los, eh, de los, de los, del estrato más alto. Específicamente, pagan 6%, 6%, puntos porcentuales menos de ISR y 5 puntos menos de IVA. Aquí entonces queda la duda de decir dónde queda, dónde se compensa todo, ¿no? O sea, porque si los más eh, acaudalados están dejando de pagar. Esa cantidad de dinero de algún lado tiene que salir y sí es de los más pobres porque pasaron de pagar el 11 del total de los impuestos con, con el licenciado Peña Nieto a pagar 18 con el buen Andrés. Entonces ahí como que hubo un cambio ¿no? en la estructura de los contribuyentes hacia eh, cargándoles un poquito más la mano a los estratos más bajos. Que eso no necesariamente es algo malo, porque una de las cosas que eh, se, se notan es que están pagando más de ISR. Y eso quiere decir dos cosas, que están ganando más lana, lo cual es sin duda bueno, o, y, o que el, la reforma a, al outsourcing hizo ese ajuste en, la, en los salarios de cotización y que ahora se está, eh, digamos, grabando el impuesto sobre la renta, correctamente y no estamos ya metidos en un esquema semi-formal semi de eh, te pago una parte sí por transferencia y lo demás por abajo de la mesa o en efectivo que era lo que muchos hacían puede que por ahí venga y, y misma historia pasa con el IVA porque el pago de impuestos al consumo por los hogares más pobres pasó del 21% al 25% del total y eso digo puede haber muchas explicaciones una de las que se pueden llegar a poner es que con las transferencias con estos eh, trabajo programas sociales de transferencia directa, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro, la pensión por adultos mayores, por eh, discapacidad y demás, se están yendo a gastar ese dinero en eh, establecimientos formales, ¿no? En, en tiendas eh, bueno, digamos que pagan ese impuesto, pagan el IVA y eh, eso al final pues es como una especie de, de saco de dinero de una bolsa para meterlo en la otra, ¿no? Porque al final el dinero de, la, de los programas sociales sale del presupuesto y ya cuando luego Tiempo después, el gobierno lo recauda, una proporción menor evidentemente, en eh, impuesto. Entonces, por pues, así está la cosa, ¿no? Ya el tema de eh, la, la distribución de qué estrato social paga más impuestos sigue cayendo bastante eh, bastante más en los, eh, en, los, en los deciles más altos. Uh -huh. Pero aún así como cambió un poco la estructura, o sea, ya no pagan el 46% ya no se acercan tanto a la mitad y están más o menos por el tercio de los impuestos pagados. Mientras que la parte de abajo, los estratos de los primeros este, deciles, pagan más. Que no necesariamente es malo, simplemente es como una especie de reestructuración de eh, la base de contribuyentes en este gobierno.
3: Bueno, entonces ahora por, por concepto de IVA es por lo que están pagando más. Ese es en, en resumen...
8: Sí, digo, es, es, el, es el impacto más fuerte que Ajá. se nota en IVA, ni SR Ajá. también un poquito, lo cual le digo apunta a un sí. eh, a que mejor, ganan más, pero sí, en el IVA se, se nota Ajá. el impacto más fuerte. Correcto, señor. Gracias. razón. Pues Adiós.
1: En la Ciudad de México, gracias a tu contribución, ponemos la tecnología al servicio de la gente. Colocamos 33.000 puntos de Wi-Fi gratuito por toda la ciudad y todas las escuelas públicas y unidades habitacionales cuentan con acceso a internet. La honestidad da resultados. Aprovecha los descuentos de 8% en enero y 5% en febrero por el pago anual anticipado de tu predial 2023. Realízalo en Tesorería, kioscos, bancos y tiendas de autoservicio. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.
2: De Norte a Sur con Alejandro Cacho
3: Bueno, continuamos, continuamos con eh, De Norte a Sur, el presidente López Obrador tardó muy poquitas horas en voltear el tema del atentado contra Ciro Gómez Leiva y, y hacerse él la víctima porque dice que pues eh, detrás del atentado contra Ciro Gómez Leiva pudieron haber estado adversarios de su gobierno y de su movimiento para desprestigiarlo y hacerlo caer. Si se tratara de que de eso, de, de, de que asesinar periodistas es un instrumento para hacer caer al gobierno, este gobierno ya hubiera caído hace mucho, porque en este gobierno han matado a muchos periodistas. Esto es parte de lo que dijo López Obrador esta mañana. Un reportaje de Ciro
5: Tres, cuatro días antes De este atentado Y que puede ser una respuesta Pero también el que Grupos contrarios a nosotros Para afectarnos Hayan llevado a cabo Un acto con esas características Y ya es de dominio público Que nosotros tenemos diferencias Con los voceros Del conservadurismo Entre los que está Y lo digo con mucho respeto Ciro, y López Dóriga y Denise Merker, y Claudio X. González, aunque no es periodista pero es empresario y Lore de Mola y además son diferencias que vienen de lejos porque dicen, es que se estigmatiza en las mañaneras, que ahora se hacen las víctimas, ¿no? si yo les recordara
3: lo que han hecho todo este grupo Entonces ahora resulta que el intento de asesinato contra Ciro Gómez Leiva pudo haber sido en realidad el pretexto para golpear a su gobierno, para golpearlo a él. Todo lo que pasa en este país tiene que ver con López Obrador. Y todo lo que ocurre en este país que no sea de su, de su, de su iniciativa, es para atacarlo a él. Esta noche me da gusto saludar a Balbina Flores representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Eh, Balmina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal?
0: Buenas noches.
3: ¿Qué opinan ustedes ahí en Reporteros Sin Fronteras de esta declaración de López Obrador y de todo lo que ha venido haciendo López Obrador este enfrentamiento permanente con los periodistas y, la, y los medios mexicanos?
0: Bueno,
10: lo que más que, que opinar creemos que pues no se puede ahorita hacer ningún, como ninguna especulación no habrá que esperar las investigaciones de la fiscalía eh, de la ciudad de México y a partir de eso pues ya ver qué, qué resultados hay ¿no? pero eh, decir que fue por una cosa o por otra si no hay un avance en las investigaciones pues es como muy complicado no
3: Estoy de acuerdo, es decir, no podemos hacer especulaciones de ninguna índole, pero el propio presidente las hace.
10: Sí, pero digamos, eh, nosotros tendríamos que ser bastante responsables. Digo, no sabemos si él tiene eh, alguna otra información este, que pudiese saber, eh, que, que nos pudiese indicar eh, que hay algunas otras hipótesis, ¿no?
3: Yo creo que el presidente López Obrador debería ser, evidentemente después de decirle el propio Ciro Gómez Leiva, el más interesado en esclarecer este atentado, por, porque no solamente por los que podrían pensar que los autores del atentado tal vez tuvieran algo que ver con el gobierno, o por hacerle un favor al gobierno, o por o por, o por o por tratar de golpear al gobierno, o por lo que sea, o por crimen organizado que no tiene nada que ver con el gobierno. Es decir, este caldo de cultivo, este ambiente de violencia, de, 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 de agresión contra la prensa, debería tener muy preocupado al presidente y debería ser, insisto, después de Ciro, el más interesado en esclarecer lo que pasó la noche del jueves, Balbina
10: sí desde luego este que se deberían sí hay una preocupación pero lo que es real es que hasta que se resuelva realmente las investigaciones se avance y se vea en concreto qué fue lo que pasó en ese momento pues se podrá tener certeza de, de del móvil de los autores materiales o intelectuales este, en este momento no tenemos sí. nada, excepto lo que informó el secretario de Seguridad el día viernes, pero no tenemos nada al momento.
3: ¿Confían en que se va a llegar a esclarecer, que se va a desconocer realmente qué pasó y quiénes están detrás?
10: Sí, esa me parece que es la responsabilidad, ahora la tiene la fiscalía. Eh, de la Ciudad de México, que es la que tiene que eh, avanzar lo más rápido en las investigaciones. De acuerdo a eso es como podremos tener certeza de lo que realmente sucedió. No, no, tendré, no tenemos hasta este momento ninguna otra información. El propio Ciro dijo, bueno, no tenemos, no, no. No he tenido amenazas, no, no, te, no he tenido pleitos con nadie, ¿no? Entonces sí. creo que pues habrá que dejar de las autoridades de la ciudad que investiguen.
3: Correcto, Volvina Flores, gracias por haber estado aquí. Muchas
10: gracias, Fernández. Hasta
3: luego, buenas noches. Bueno, vamos con el tema de, 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 de Ticketmaster, son las con 8.47. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Hola, Noemí Gutiérrez, buena noche, pues resulta que siempre no hubo duplicidad de boletos de Ticketmaster, sino que fue una falla electrónica. Te escuchamos, Noemí.
0: Hola, muy buenas noches, Alejandro, pues sí, como bien comenta, pues de acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor, pues no se vendieron doble los boletos de este concierto que dio el cantante de reggaetón, Bad Bunny. dijo que ya se inició con el pago a algunos de los 2.000 afectados que no pudieron ingresar a este concierto que se dio en el estadio Azteca Fue en la conferencia de prensa Mazzucini ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que dijo que de acuerdo a la investigación que han hecho no hubo doble venta de boletos, sino que fue un problema al momento de registrarse electrónicamente los, los boletos. Dijo que hubo una intermitencia en el sistema. También dijo que el reembolso debe ser al 100% del costo de boleto más un 20% de indemnización y él cerró el número de afectados en 2000 también dijo que se le está pidiendo a Ticketmaster que ajuste sus políticas a lo que se está haciendo actualmente en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Pues veremos en los próximos conciertos si no se presenta algún otro incidente similar a lo que se le dio en el concierto del Estadio Azteca con Bad Bunny, pero al menos por el titular de Proceso, Ricardo Chivis, no hubo duplicidad de boletos en la venta y además ya se inició con el pago a algunos de los 2000 afectados, Alejandro.
3: Rápido, cambió de opinión el señor Sheffield, ¡qué rápido! O sea, a ver, en las primeras horas posteriores a lo que pasó en el concierto de Bad Bunny, donde miles, dicen que dos mil, hay quien habla de siete mil, que fueron pues estafados, inmediatamente dijo, hubo duplicidad de boletos, se sobrevendió el concierto. Dices, o fue un irresponsable en el momento en que lo dijo y no sabía lo que estaba diciendo y no tenía elementos para asegurarlo? ¿O cambió muy rápido de opinión? No, Ahora resulta que el... lo deja en una falla electrónica. ¿Les falló el aparatito para leer los, los boletos?
0: No, incluso dijo en algunas entrevistas que dio después de este concierto de Bad Bunny, todas estas afectaciones a los eh, fanáticos de este cantante de reggaetón, que incluso la, el, el sistema con que opera Ticketmaster pues está basado, básicamente dijo, en actos de corrupción, incluso señaló que podrían estar implicados varios directivos y hoy uh -huh. solamente dijo que había sido un problema de intermitencia, que al momento de registrar el boleto, estas pistolas electrónicas con las que se registra el boleto y los códigos de barras, pues dijo que lo recogió mal, y él lo atribuyó a un problema de intermitencia en la señal, pues ya veremos en los próximos días si esto fue realidad o se vuelve a presentar en algún otro concierto que ve algún artista y que esta empresa Ticketmaster pues, sea la encargada de vender los boletos a Alejandro.
3: Exactamente, hasta dijo que funcionarios o empleados de Ticketmaster estaban metidos en en estos delitos, los llamó delincuentes y en la mafia. ¿Ah, ¿Qué el señor Sheffield tan, tan 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 rápido de decir declaraciones y luego y luego lo deja en una falla electrónica? En fin, muchas gracias Elia por, digo Noemí por la información.
0: Buenas noches, Alejandro.
3: Hasta luego, buenas noches. En un momento más voy con Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group sobre esta esta esta, esta pues este propuestas que envió la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a consejeros del INE. Gracias por sus comentarios. Gracias a, a quienes nos han escrito Jorge Gursa nos habla del tema de Ticketmaster. Este es una pesadilla contactar a esta empresa, dice y nos cuenta una una historia, dice yo eh, compré boletos VIP Ticketmaster para Alejandro Fernández el día que canceló por el COVID en el auditorio solicité mi reembolso y no quisieron hacerlo porque el concierto lo repondrían y resulta que lo hicieron sin avisar cuando amainó la pandemia y cuando les reclamé que no fui avisado pues ya les había solicitado mi reembolso en fin, gracias eh, el AIFA no lo usa ni López Obrador Gracias, eh, dice Manuel Blanco. Gracias, Manuel. Gracias por tu mensaje. Gracias a Gerald. Dice, que gusto saludarte. Referente a lo que comentas de la IFA, ha tenido necesidad de comprar boletos y por mucho el TUA es carísimo. Más caro que el Benito Juárez. Bajo esa perspectiva, ¿a quién se le antoja viajar desde la IFA? Amén de las vías de acceso, que es muy complicado. Bueno, vamos contigo, Elia Castillo. ¿Qué hay de estos eh, integrantes del Comité Técnico para evaluar a quienes van a ser consejeros del INE. Buenas noches.
11: Muy buenas noches Alejandro, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues te comento que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, designó ya a María del Socorro Puga Luébano Lueva, y Ernesto Insunza Vera como integrantes del Comité Técnico de Evaluación, que se de ex, encargará de examinar a los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral e integrar las quintetas para que la Cámara de Diputados elija a, los, a las cuatro personas que ocuparán el cargo de 2023 a 2032. mil treinta Te comento que a través de un oficio dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, la titular de este órgano, tuvo que Puga Luebano e hizo Severa no solo cumplen con los requisitos de ley sino adicionalmente con otros más que, dijo, impusieron en esta Comisión Nacional para garantizar la imparcialidad, objetividad e independencia indispensables para el desempeño de sus funciones. Cabe recordar, Alejandro, que el Comité Técnico de Evaluación se integrará en total con siete personas, dos nombradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya envió los nombres, tres por la Junta de Coordinación eh, Política de la Cámara de Diputados, que aún se desconocen, y dos más por el Instituto Nacional de Transparencia y acceso a la información, el INAI, y que aún no envía sus propuestas. El plazo para que estos organismos autónomos envíen sus propuestas a los diputados vence este miércoles 21 de diciembre, Alejandro. Al respecto, en conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la panista Kenia López, anunció que los dos perfiles propuestos por Piedra y Barra son a Morena, pro gobierno se dijo, e incondicionales al presidente Andrés Manuel López Obrador. Te comento. que de acuerdo a lo que señala el currículum que la Comisión Nacional de Derechos Humanos adjuntó al oficio enviado a la. De coordinación política. Puga Lueva no es actualmente jubilada y ama de casa, con estudios truncos en ciencias de la comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León y sin experiencia en asuntos electorales. Pues como Además, comentado, ¿no? 90%
3: diversos... de lealtad, 10% de experiencia.
11: Así, Así es. es la cosa. Además, ha ocupado pues, diversos cargos administrativos en el INP y cuenta una, con una certificación de yoga de la risa y otros eh, de coach claro. y programación neurolingüística en tanto, y Ellos van a en evaluar momento... a los
3: consejeros del INE Elia Castillo, Así. gracias
11: Muy buenas noches
3: Hasta luego, buenas noche, y gracias a ustedes también Pase buena noche, nos vamos Ya no tengo tiempo de más, hasta mañana
2: Esto fue De Norte a Sur Las coordenadas de la información